0: Amigos e amigas, Chico Freire na área para a sexta edição do podcast Armário da Bola. Dessa vez uma edição um pouquinho diferente. É, normalmente a gente faz o, um, um programa em pontos corridos, né? 38 rodadas, todo mundo contra todo mundo. Hoje uma edição um pouquinho mais curta, mais enxuta, tiro curto. Porque infelizmente hoje não temos a companhia do nosso grande Gustavo Angeleias, nosso apresentador, nosso maestro, nosso camisa 10. É... Gustavo ficou doente essa semana, pegou uma gripe. Felizmente não é corona, ele já está já tá bem melhor, já está recuperado. Não teve nada mais sério. E... Só que, enfim, está terminando de se recuperar e hoje não vai estar aqui presente com a gente. E vamos fazer uma edição um pouquinho diferente, uma edição um pouquinho mais curta, só comigo mesmo. e Até porque né, não dá para o seu Iniesta ser o meu chave. Então, Gustavo, fica aquele beijo. Estou é, chegando aqui com, com a velocidade de Mbappé, mais uma vez. A ousadia dos intrusos do Mônaco para falar sobre o time do Principado. Solta a vinheta aí, produção. E hoje a produção sou só eu, aí. Qual que é o botão que solta aqui? Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro. Vídeo. Atualizado. Sabia não? não, não sei São que aconteceu. Luiz do Maranhão. Negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. Antes de mais nada, para quem ainda não conhece o projeto, para quem tá chegando agora, Armário da Bola.com. É, o projeto é um blog, um podcast onde a gente conta histórias de futebol, a gente lembra grandes feitos, grandes times, grandes heróis do esporte. Nem sempre campeões, mas que de alguma forma marcaram o próprio nome na história. E, e a gente Conta essas histórias, porque é uma coisa que a gente gosta de fazer, né? Sempre analisando o futebol como esporte, como fenômeno cultural e seu armário da bola. Hoje o episódio vai falar sobre o Mônaco. O Mônaco é o time dos intrusos né, da liga, 1, campeonato francês. É, vamos falar sobre a temporada 2015-2016 e principalmente sobre 2016-2017. Um rápido ampassando aqui pelo pelo contexto histórico. 2016, a França foi sede da, da Eurocopa. A gente fez um episódio sobre o título da França na, na Copa do Mundo 2018, e a gente falou bastante sobre isso, sobre a importância da Euro para recuperar a autoestima do povo francês depois de, de tempos difíceis, de, de, pouco tempo depois dos atentados contra o Charlie Hebdo, contra o Bataclan, que foram cenas, que foram momentos que, que marcaram negativamente a história da, da França, e a Eurocopa em 2016 serviu para recuperar mesmo esse essa moral do povo francês. Mais ou menos ali em 2015 2016 também, outro fato legal do, do esporte foi o prêmio Puskas para o Wendel Lira, que era um jogador de um time amador, semi-amador aqui do, do Brasil, que foi eleito numa votação popular a internet, se mobilizou, para dar o prêmio de gol mais lindo do ano para o Wendel Lira. E foi um momento muito legal, um momento de humildade e de, de realização de sonhos, né? E, enfim, hoje o contexto histórico vai ser bem relacionado ao esporte, já que o Gustavo não está aqui. Vamos que vamos. Antes de começar a falar sobre Mônaco, o clube, vamos falar rapidinho sobre Mônaco, o país, né? O Principado de Mônaco é o segundo menor país do mundo. Só, só é maior que o Vaticano, são dois quilômetros quadrados, comandados desde 1200 e de lá vai a história pela família Grimaldi. São mais de 700 anos da mesma família real no poder. É, o país de Mônaco não tem cidade, são bairros de tão pequeno que é, de tão pouca área que tem, e é muito conhecido por, pelo cassino de, de Monte Carlo e pela corrida de Fórmula 1. Né? São esportes de luxo, e, e Mônaco é um país que tem uma das maiores rendas per capita do mundo. Mas não é à toa que o Mônaco joga o campeonato francês, porque hum, não tem condição de, de haver um, um campeonato monegástico. O Clube Mônaco foi fundado em 1919. Foi uma junção, foi uma união de vários clubes amadores que existiam no Principado. O pessoal se juntou e organizou um clube só e logo logo a federação francesa já chamou eles para para disputarem campeonatos ali no regionais no sul da frança ali próximos ao, ao país de origem deles o Mônaco é, é um intruso né é um país que joga é um clube que joga numa liga de um país estrangeiro mas não é o um único caso não tem assim rápido de cabeça dá para a gente apontar também o caso do do Swansea e do Cardiff, que são clubes do país de Gales, que jogam a Premier League, né, o campeonato inglês. E dá para citar talvez até o Barcelona também, numa escala um pouco diferente, porque o Barcelona é um clube catalão, né, e, e joga no campeonato espanhol, mas nesse caso é um pouco diferente, porque a Catalunha não é um país independente. Em todo o continente europeu, só tem dois países que não são filiados a nem a UEFA, nem a FIFA, que são Mônaco, e o Vaticano. E é por isso que o Clube Mônaco joga no, na Liga Francesa desde sempre. O Mônaco é um clube de, de importância e apesar de nunca ter sido o maior ou mais importante clube do futebol francês, é um clube que tem oito títulos da, da Liga. É o terceiro maior campeão. Só atrás do saint etienne que tem dez, e do PSG e do Olympique, que na, Olympique de Marseille, que empatam na, na segunda colocação com nove títulos. O Mônaco teve um período bem, bem forte, bem, bem famoso no final dos anos 80, começo dos anos 90, quando era comandado pelo Arsene Wenger, que depois fez história no Arsenal, também já foi episódio de podcast, aqui no Armário da Bola. O Wenger ele se notabilizou por fazer algumas contratações muito, muito certeiras, ele levou o Jorge Weah, por exemplo, para o Mônaco e foi campeão em 1988. Mais ou menos nessa época, ele ajudou a desenvolver as categorias de base do clube também, revelou jogadores muito importantes para a história do futebol francês, como, por exemplo, é, Thuram, Petit e Henri, que estavam no título, estavam no elenco da, da França campeã da Copa do Mundo pela primeira vez em 98. O Henri era reserva nesse time, mas depois também se tornou um dos jogadores mais importantes da história da seleção francesa. São todos crias do Mônaco. Você ouvinte talvez se lembre também do Mônaco, por causa da Champions League de 2003-2004. Nessa edição da competição, o Mônaco foi finalista, um time que era comandado pelo Didier Deschamps, depois foi campeão do mundo com a, com a seleção francesa. E era um time que tinha o Evra surgindo, tinha alguns jogadores mais experientes também, caso do espanhol Morientes, o caso do Juli. E nessa temporada, o Monaco foi, foi finalista da Champions League, teve resultados muito expressivos no mata-mata. Derrubou grandes clubes e acabou na final sendo derrotado pelo Porto de José Mourinho. Que tinha Deco, tinha Carlos Alberto. Aquele Carlos Alberto. E foi um passo muito importante na trajetória do Mônaco. Foi um episódio importante, mesmo que não tenham sido campeões. É, foi um, um momento de, de muita glória da equipe. Curiosamente, foi também na época que o clube viveu seu auge esportivo, talvez. Continental. É, em que a parte administrativa sofreu muito. O Mônaco teve o seu pior ano financeiro, teve o maior prejuízo da história nessa temporada e passou os anos seguintes tendo muita dificuldade para se manter, para se estabelecer. É, trocou de, de, de dono várias vezes, foram, foi uma época muito conturbada administrativamente mesmo para o clube, que culminou com rebaixamento. Foram várias campanhas péssimas, contratações estranhas e muito gasto de dinheiro. E o clube acabou sendo rebaixado. Em 2011, o Mônaco foi vendido de vez. O magnata russo Dmitry Rybolovlev, não sei se eu falei certo, não sou fluente em russo, comprou dois terços do clube quando ele estava em último na, na segunda divisão. É, o outro terço fica com a família Grimaldi, fica com a, com a coroa de Mônaco. E aí começou uma, uma retomada no futebol monegasco. O Mônaco se segurou na segunda divisão, conseguiu sair da última colocação, ficou ali pelo meio da tabela e no ano seguinte o Ribolovlev trouxe o técnico Claudio Ranieri, famoso, já treinou Chelsea, foi campeão da Premier League com o Leicester, é, o italiano que já passou por grandes clubes, é um cara experiente e ele ajudou muito, foi muito importante para o Mônaco. Ele botou um futebol ofensivo no time, conseguiu fazer uma grande campanha na segunda divisão. O Mônaco sofreu três derrotas só e foi campeão com o pé nas costas. Subiu de volta para a liga 1 e, no retorno à elite do futebol francês, o Mônaco investiu bem. Fez boas contratações, dessa vez com um pouco mais de critério, mesmo gastando muito dinheiro em nomes como Ramos Rodrigues, Falcon Garcia... É, o time tinha estrutura financeira para fazer esse tipo de investimento. Um rápido parêntese agora, para contar como que eu ganhei minha camisa do Mônaco. uma história um pouco curiosa. É, o Mônaco voltou para a primeira divisão em 2013. E pouco tempo depois, em 2015, o clube fechou uma parceria de conteúdo digital com o Cruzeiro aqui do Brasil. O objetivo, claro, expandir a marca do Mônaco aqui e expandir a marca do Cruzeiro lá na França, e em Mônaco também, né? E nessa, é, os clubes começaram a, a, a participar mais nas redes sociais, o Mônaco investiu em redes sociais em português para o público brasileiro, logo depois do fechamento dessa parceria, poucos meses depois, o Mônaco contratou, o Wagner Love contratou dois destaques do Campeonato Brasileiro da época, Dois destaques da edição 2015 do Brasileirão, que foram os zagueiros Emerson, que era do Atlético Mineiro, e Wagner Love, que foi o atacante que estava no Corinthians. E os dois foram para o Mônaco e aconteceu uma promoção no Twitter, no Facebook, para ver, para sortear a camisa deles. E, por acaso, eu ganhei. <risos> Mudei o RT no Twitter fui o campeão. Foi muito legal, me senti contemplado. O pessoal do Mônaco foi super legal, foi super atencioso. Mandaram a camisa, chegou aqui em casa, pô, maravilhosa, uma camisa muito bonita, uma camisa que eu queria ter há muito tempo e não achava pra comprar, e ainda com autógrafo do Wagner Love, que é um, um cara que, que fez história aqui no Brasil. A temporada dessa camisa, 2015-2016, não foi grande coisa pro Mônaco. É, foi um... o Mônaco depois de voltar pra primeira divisão... Fez boas contratações, montou um time forte, brigou é, pelas cabeças no campeonato francês. Não foi campeão, mas fez boas campanhas. E logo depois, é, meio que desmontou o time. Na verdade, não foi um desmonte, porque não foi uma coisa por necessidade. Mas chegaram muitas ofertas boas para os jogadores. O clube saiu no lucro na temporada, mesmo tendo, tendo gastado um dinheiro bom. Acabou saindo no lucro de mais de 70 milhões de euros vendeu boas promessas desenvolvidas nas categorias de base, vendeu o James Rodrigues para o Real Madrid, e em 2015 2016 o Monaco ainda estava tentando se encontrar de novo, ainda estava com o um elenco em construção, não, não fez grandes campanhas, nenhuma competição. Mas nesse ano aconteceu uma coisa muito importante para o futebol francês, para o futebol monegasco, que foi a estreia de Kylian Mbappé, o Mbappé surgiu para o futebol justamente na temporada 2015-2016 Vestindo a camisa alvirrubra do Mônaco E foi nessa temporada que ele quebrou duas marcas do clube Ele foi o jogador mais jovem a atuar profissionalmente pelo Mônaco Com 16 anos Foram dias antes de completar 17 Ele quebrou a marca que era do Thierry Henry, Que já durava mais de 20 anos e, poucos meses depois, se tornou também o jogador mais jovem a fazer um gol com a camisa do Mônaco. Com 17 anos, ele quebrou a marca, outra marca, que também era do Thierry Henry. Se tornou o jogador mais jovem a estrear e a marcar pelo Mônaco. É, um movimento aí, numa, numa situação que, que já mostrava um pouco do potencial e da, da capacidade, do talento que ele tinha, né? Ele tem, na verdade. A situação do Mônaco melhorou bastante na temporada seguinte, 2016-2017. Já com um time mais encaixado, com bons jogadores saindo da base, com contratações bem pontuais. O clube gastou pouco dinheiro para essa temporada. O Mônaco se tornou o último clube a quebrar a hegemonia do PSG, né? Foi campeão francês, foi campeão da Ligue 1. É o único clube desde 2011 a ser campeão. O único clube que não é o PSG, né, que de, desde que foi comprado pelo, por um fundo, o é um clube que varre o campeonato francês todo ano. O Mônaco quebrou essa marca, quebrou essa hegemonia em 2016-2017, graças ao Falcão Garcia, que fez 21 gols, estava numa fase muito boa, o Mbappé já estabelecido como titular também fez 15 gols na temporada, foi um jogador muito importante, e é um time que jogava muito simples, sob comando do técnico um venezuelano naturalizado português, na verdade, chama-se Leonardo Jardim. Ele era um futebol muito simples, mas com muita capacidade de se adaptar. Era um time que jogava um feijão com arroz muito bem feito, com 4-4-2, sem, sem inventar, sem grandes revoluções táticas. Mas que jogava muito bem e que sabia muito bem reagir. É um time que se jogava contra um time mais ofensivo, conseguia defender bem, conseguia segurar bem. Ou sabia se adaptar também quando o adversário mostrava uma fraqueza, uma, uma, uma vulnerabilidade. O Mônaco sabia aproveitar bem. Então, foi uma temporada em que surgiram também nomes como Bernardo Silva, que hoje em dia está no City. Bacayoko, que está no Chelsea. São, são jogadores que estavam que juntos nesse Mônaco. O volante Fabinho da seleção brasileira, que hoje em dia é titular absoluto no Liverpool. Foram jogadores que, que compunham a espia dorsal do Mônaco de 2016 2017. E nesse ano também, nessa temporada, o, o Mônaco protagonizou lindos momentos na Champions League. Logo nas oitavas de final, o clube teve uma virada épica contra o Manchester City depois de perder por 5x3 em, na Inglaterra, em Manchester, o, o Mônaco conseguiu fazer 3 a 1 no Principado, conseguiu o resultado no gol fora de casa, o Falcão Garcia e Mbappé fazendo gol em todos os jogos, e o Bakayoko, na metade do segundo tempo, fez o terceiro, é, conseguiu a classificação para o Mônaco, foi a primeira vez na vida, na carreira do Guardiola, que ele foi eliminado da Champions League antes da semifinal, é, contra um time de investimento menor, né? E nas quartas de final, mais uma vez, o Mônaco enfrentou um time um pouco mais tradicional na competição, que foi o Borussia Dortmund, e mais uma vez venceu. Ganhou tanto na Alemanha quanto em Mônaco, e chegou nas, na semifinal, quando foi eliminado pela Juventus, porque a Juventus também é um clube de peso. E depois desse, desse batidão, desse... Desse review aqui sobre a história do Mônaco. Chegamos ao fim desse episódio um pouco diferente do, do Armário da Bola. Hoje não foi o armário inteiro da bola, né? Hoje foi só a gaveta, só aquela gaveta onde você guarda o meião. É, episódio mais curtinho. Agradeço imensamente é, a, a audiência, a, a, agradeço a cada um que está escutando. É, eu, Gustavo, mais uma vez eu, eu faço questão de falar isso. eu Gustavo, a gente está se sentindo muito... Muito feliz, muito orgulhoso com a repercussão. Isso é graças a, a quem está escutando, quem está comentando, mandando uma mensagem para gente. Muito, 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 muito obrigado de verdade. Isso faz muito bem, isso nos estimula a continuar produzindo conteúdo. Muito obrigado, um beijo e até a próxima.